0: Né dans le Vercors, le chef chez qui je suis aujourd'hui a grandi au milieu des sapins, de la forêt et des montagnes. Après 25 ans au restaurant Les Terrasses du grand hôtel d'Uriage-les-Bains, en 2019, il prend son envol en solo à quelques encablures au cœur du parc, dans l'ancien grand chalet des thermes bâti en 1875. Bien plus qu'une table dédiée à la gastronomie, sa nouvelle maison a été conçue dans une globalité qui fait sens et va au-delà du travail de l'assiette. Je suis aujourd'hui avec le chef Christophe Aribert. Avec Maison Aribert, tout a été mis en œuvre pour ouvrir un lieu en reconnexion avec la nature dans la volonté de création d'un écosystème engagé. Dans cette démarche éco-responsable, le bâtiment présente un impact quasi-nul. En cuisine, on travaille la truite d'Arcane du vercor, l'Anthésite, la Chartreuse, les farines bio de la Minoterie du Trièvre ou encore les herbes et légumes élevés en permaculture sur le toit de l'établissement. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors pour la petite histoire, j'ai grandi sur la commune et je suis ravie de voir revivre cette bâtisse dont les colombages me donnaient du fil à retordre avec les perspectives quand j'essayais de la dessiner. Alors si je suis tombée dans la marmite de la création, vous vous êtes née dans une famille tournée vers la terre entre un arrière-grand-père paysan, un grand-père boulanger et un père cuisinier. Adolescence est une blessure au genou qui vous fait tirer un trait sur une carrière de skieur et qui fait que vous suivez finalement le destin familial en vous tournant vers la cuisine. C'est lors d'un déjeuner chez Pierre Gagnère à saint étienne autour notamment d'une lotte à l'abricot, que vous avez compris que la cuisine pouvait être un terrain de jeu et un moyen de repousser les limites. Alors la création marquante de ce grand chef vous a permis de voir la cuisine comme une manière de renouer avec les valeurs d'engagement et de dépassement qui vous animaient dans le sport. Vous venez de me dire en off que vous n'avez pas construit cette maison comme un écrin pour votre cuisine, mais plutôt qu'elle est l'aboutissement de tout ce que vous avez posé autour de votre cuisine et de votre expérience au fil des années. Alors j'aimerais revenir sur ces années de cheminement qui ont construit ce lieu dans lequel on est aujourd'hui et que vous nous expliquiez comment on arrive à créer un nouveau modèle de restaurant avec une vision raisonnée et engagée.
1: D'abord, le, le lieu dans lequel on est aujourd'hui, à la base, je ne voulais pas construire un lieu nouveau il était important pour moi de réhabiliter euh, un lieu qui était à l'abandon. Et ce lieu se prêtait vraiment à notre... Euh, à cette aventure, puisqu'il était beaucoup plus euh, en arrière, au fond du parc du Riage, avec une tranquillité importante, et il était adossé à la colline. Et j'aime bien l'idée du chalet adossé à la colline, puisque je suis un chef alpin, je suis complètement euh, habité par la montagne et l'univers dans lequel je vis, et je ne pouvais pas vivre et habiter ailleurs. Donc le, le cheminement, il a été assez logique et cohérent, et j'ai jamais... Euh, réfléchi dans ma vie, j'ai toujours suivi mon instinct et ce que je ressentais profondément et ce lieu a été comme une évidence et quand je ressens une évidence, après les, les choses se mettent en place de manière assez simple et, euh, et tout se dessine et après vous n'avez plus qu'à suivre l'envie le, que vous avez et, euh, et convaincre les gens de vous accompagner dans cette aventure. Ensuite effectivement mon cheminement beaucoup plus personnel, il a commencé je suis né dans un fournil dans une grange à foin et dans une boulangerie donc j'ai un rapport à la nature et aux produits et aux vivants surtout, à la matière vivante et organique qui est très très importante ça je l'ai compris au fur et à mesure de ma vie professionnelle, que cet engagement et cette passion et cette force qui m'habitait était très importante et qu'il fallait que je sois et que je me laisse porter guidé par tout ça, par tout ce que je ressentais par tout ce que j'étais et pas être en contradiction avec cette nature et pas être en position. Donc c'est pour ça aussi que ce lieu est très important pour moi, parce qu'aujourd'hui c'était un période de construire un lieu qui soit complètement euh, en adéquation avec notre époque, et avoir un impact positif sur chaque décision qu'on a prise ici, dans ce bâtiment, c'était très important pour moi. Donc oui, pour revenir un petit peu à ma vie euh, professionnelle, j'ai grandi euh, dans la nature, j'ai fait beaucoup de sports, j'en fais toujours beaucoup, je suis toujours un passionné par tous les sports euh, que je peux pratiquer, euh, que ce soit le vélo, la pot de phoque, le ski, euh, le kite, euh, le stock kite, Enfin, voilà, tous les sports qui me permettent d'être complètement en adéquation, de respirer euh, l'air sain de notre <rire> région, euh, cette région grenobloise. Donc euh, voilà, j'ai euh, grandi et je, je me suis aperçu que mon métier allait être euh, cuisinier, mais c'est venu petit à petit. Effectivement, repas Pierre gagnant m'a permis de, de comprendre qu'un univers pouvait exister, qu'on pouvait avoir euh, ressentir vraiment ce qu'on est au fond de soi-même et l'exprimer et ça c'était très important pour moi de, de comprendre ça donc je suis sorti de ce repas complètement brassé dans tous les sens je me suis dit mais j'aimerais devenir ressembler à cet homme-là tellement il avait un aura tellement il avait un univers qui était très fort mais je voyais tout le chemin à parcourir je, je suis sorti mais je pleurais parce que j'étais émotionnellement complètement bousculé complètement euh, Hapé par ce que je venais de vivre et je me suis dit waouh c'est tellement génial, tellement beau donc après je, je me suis vraiment mis au, à travailler énormément pour essayer de ressembler à cet homme là et aujourd'hui quand je peux lui parler j'ai toujours une émotion particulière j'ai rencontré tout un tas de gens dans ma vie mais lui à chaque ouais. fois que je le croise il y a quelque chose de très fort et de particulier
0: c'est le point de départ quoi euh, ouais
1: c'est le, le point de bascule en tout cas c'est
0: l'émotion de départ c'est le point de bascule
1: le point de départ il a eu lieu dans le vercor il a eu lieu dans la cuisine de mon père dans la dans le fournil de mon grand-père dans la ferme de mon arrière-grand-père là il y a eu là c'est vraiment le, le départ de ma vie les odeurs l'olfactif tout ce qu'on ressent dans ces lieux-là qui est très fort et le travail aussi la notion travail pour moi c'est quelque chose de très très important on a oublié la notion travail aujourd'hui et la notion travail c'est la base et c'est l'essence même de son équilibre Aujourd'hui, pour être équilibré, effectivement, il faut être connecté à la nature, mais en même temps, il faut suivre sa passion et travailler, c'est très très important. Et la notion de travail, je l'ai comprise très très tôt. Ensuite, donc, j'ai mis en adéquation la notion de travail. Et la maison à ribert, ensuite, ça a été l'adéquation entre la notion de travail, la, la notion environnement, ça a été très important pour moi de lier tout ça. Mais ça part de mon assiette et de mon histoire à Uriage. Ce lieu, c'est le prolongement de ce que je suis profondément et de ma cuisine.
0: Oui, quand on parle de travail aussi, quand on est cuisinier, il y a cette notion enfin, du geste, de la technique, qui est quelque chose qui s'apprend euh, bah, au fil des années. Et, et j'ai envie de faire le parallèle avec le ski aussi. C'est euh, quelque chose qu'on affine, qu'on affûte. On n'est enfin, jamais dans une perfection et on est toujours dans, dans cette notion d'apprentissage. Et de sublimer le produit aussi, le, connaître la technique, c'est aussi le respecter le produit parce qu'on lève un poisson... Euh, mm uh -huh il faut le lever bien pour le respecter et pour le, le travailler correctement et une fois qu'on maîtrise la technique je pense qu'on peut aussi se concentrer sur l'essentiel et aller au-delà de justement cette maîtrise de la technique
1: Il est très important de, de répéter régulièrement ces gammes c'est ce que font les skieurs de haut niveau quand ils reprennent la saison ils skient tout doucement pour vraiment réapprendre cet appui sur le pied extérieur qui permet vraiment de skier complètement équilibré cette dissociation entre le bassin le haut et le bas du corps l'alignement parfait pour faire un virage parfait donc nous aussi on est tout le temps en train de, ré effectivement de répéter nos gammes. Il faut une maîtrise technique. Je parlais de travail et de notion de travail. Un geste précis, ça se répète régulièrement. Donc, en fait, on est des artisans et c'est ça qui est important d'intégrer quand on fait ce métier. On n'est pas des artistes, on est des artisans. Mmh. Et de temps en temps, effectivement, on touche comme ça à quelque chose de sublime. On arrive à créer un plat, on arrive... voilà. Mais cette notion-là passe uniquement par le travail. Pour moi, c'est très important, la notion de travail. Je vais souvent le répéter, mais on, on travaille énormément. Mais il n'y a rien de rébarbatif là-dedans, c'est un plaisir absolu de faire plaisir aux gens tous les jours, de se lever d'évoluer à haut niveau et de se faire plaisir au quotidien. Je trouve ça magnifique et de le faire avec une équipe dans un lieu qui vous inspire, je trouve ça tellement intéressant, tellement nourrissant aussi pour l'être que je suis et les gens qui m'entourent. Donc c'est ce qui m'habite quotidiennement, c'est faire plaisir et être en adéquation complètement avec le lieu dans lequel je suis, comprendre cette nature, euh, la sublimer de manière très simple et évidente. Et l'idée c'est vraiment euh, d'avoir un impact positif pour cette planète à travers tous les choix qu'on a fait ici et de faire une cuisine vertueuse pour la santé.
0: Du coup, euh, quand on parle justement d'environnement de, qui inspire, qui entoure, on est sur un, un environnement, sur un territoire. Et je lisais là, en, en préparant... Euh, Interview que dans ce qui vous inspire, il y a la nature et la nature en fait elle définit comme un cadre créatif ou un cadre de, de contraintes puisqu'on est dans un cadre des produits de saison donc c'est pas euh, une commande qu'on passe au producteur en disant j'ai besoin de ça et ça pour réaliser mon menu que j'ai imaginé. Euh, cette nuit ou il y a 15 jours, c'est le producteur qui ramène ses produits au moment où ils sont euh, les meilleurs, le plus mûrs. Et c'est à ce moment-là qu'on définit la partition. Comment cette contrainte voilà, et, ce, et ce territoire viennent euh, être des pierres fondatrices de, de, piliers, de la création oui, des, de, des, des assiettes
1: En fait, c'est le respect du vivant sous toutes ses formes. C'est vraiment euh, quelque chose qui est le plus important. Vous touchez quelque chose qui me touche profondément. C'est euh, d'être sous contrainte de la nature par rapport à ce qu'elle vous donne à un instant précis et non le contraire. Vous l'avez résumé très bien. Une anecdote assez simple de cette année. On a fait un, un chou citronnelle. Tout l'été, on a fait pousser la citronnelle dans le jardin. Elle est arrivée à maturité aux premières gelées. On l'a coupée. Elle était bah, fantastique. Le goût était fantastique. On a fait un jardin cette année. Il faut savoir que ce lieu est, est, a été activé énergétiquement. On a travaillé sur la géobiologie, on a travaillé sur la terre, on a nourri notre terre pour qu'elle ait le plus de calories possible, pour que nos légumes, nos fruits, nos herbes soient le meilleur possible. Et tous les jardiniers avec qui on a travaillé ont trouvé notre jardin fantastique. Tant au niveau du goût des légumes que de la texture des légumes, on a très peu arrosé parce qu'un légume, il doit être aussi sous contrainte pour être le meilleur possible. Alors, on a fait un vrai travail. Et ça, on le fait aussi avec des maraîchers locaux. On apprend. La parmaculture aujourd'hui, c'est pas une science exacte, donc on éprouve, on apprend on s'éduque à travers aussi cette aventure. Pour moi, c'est important de m'éduquer quotidiennement à travers ce que je suis en train de faire et de comprendre. Et cette année, pour moi, ça a été une des plus belles années de ma vie pour ça, parce que j'ai appris tellement de la terre et de la nature cette, cette évidence quotidienne à travailler et comprendre pourquoi eh ben, la citronnelle, on va la couper au premier gelée, c'est à ce moment-là qu'elle sera la meilleure. Et pourquoi à ce moment-là aussi, on a eu le chou de notre ami des jardins de la Pra, Benjamin Sabi. Son chou, mais qui a un goût, mais a tombé par terre et on a associé le chou et la citronnelle et ça a fait un plat qui était juste fantastique. Deux produits ensemble, ensemble à un moment donné, euh, qui arrivent à qu maturité, à, à, voilà, à son apogée au même moment. Dans cette région, c'est une évidence folle. Après, bien sûr, qu'on va mettre tout notre amour pour qu'il soit le mieux possible. La cuisson, la, la texture, technique, euh, la technique, revient. tout ça. Mais on va aussi apprendre une nouvelle technique de cuisson. On va aussi travailler sur une nouvelle manière d'amener à quel moment on va mettre la citronnelle dans le chou. Donc, en fait, nous aussi, on apprend à chaque fois qu'on fait un nouveau plat. Donc, c'est juste fantastique. Je trouve cette aventure-là, pour moi, c'est la plus belle aventure. C'est euh, se mettre en adéquation et sous contrainte d'une région, des saisons, des producteurs avec qui on travaille. Il y a une vraie évidence là-dedans. Et après, ça ouvre les portes à tellement de choses. C'est magnifique. Et la création et euh, l'artisanat est sans fin, en fait. Le, vous ouvrez comme ça des, des univers avec des rencontres, des gens qui travaillent des produits qui sont juste fantastiques. Et euh, moi, ces gens me touchent profondément. Je l'ai déjà dit en, plusieurs fois. Euh, pour moi, c'est des gens qui aujourd'hui vont œuvrer pour sauver la planète, les néo-paysans, les gens qui aujourd'hui ont compris. Qu'avec cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de consommer localement, de s'engager dans une contrainte du lieu dans lequel on est pour se nourrir et ne pas faire venir des produits de très loin, enfin, voilà, d'être sous contrainte localement, c'est aujourd'hui ce qui va faire qu'on va pouvoir euh, changer notre mode d'alimentation et peut-être, je dis bien peut-être, sauver notre belle planète.
0: Alors quand on parle d'être sous contrainte du lieu dans lequel on est, j'ai vu que vous travaillez aussi avec les hôpitaux et alors ça moi je, enfin, je trouve ça en tant que designer je trouve ça hyper intéressant aussi de, de voir comment euh, bah, la haute cuisine peut se déployer dans un lieu qui est quand même complètement différent, enfin le, le plateau d'hôpital c'est pas du tout l'assiette d'un restaurant euh, gastronomique. Mais là encore, on est dans la, la contrainte qui va pouvoir être une source aussi de créativité pour voir comment on peut euh, bah, être toujours, je pense, dans cet état d'esprit aussi de se dire que se nourrir, c'est la base de tout, de la santé, du bonheur aussi. Et comment, justement, dans l'hôpital où on est là pour soigner les gens, on peut améliorer bah en fait ce qu'on qu leur donne à manger, ce qui est quand même trois fois par jour aussi un instant qui est censé être du bonheur et qui n'est pas du tout le cas actuellement quand même, il faut se le dire, dans, dans les hôpitaux. Donc comment aussi cette nouvelle contrainte vous donne envie de faire bouger les lignes à ce niveau-là Est-ce que c'est quelque chose qui est développé avec l'hôpital d'Uriage ou c'est les autres non, aujourd hôpitaux Aujourd'hui, pas, euh, pas non.
1: Uriage actuellement, on, on travaille sur, sur l'hôpital à Grenoble, l'hôpital Nord. On a mis un projet qui s'appelle le projet Naga, qui a été mené par Stéphanie Toussaint, euh, On en étroite collaboration ensemble, puisque c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, le projet Naga c'était déjà un projet où on, on enlevait le gaspillage pour faire des économies, pour pouvoir essayer de donner mieux à manger aux patients. Donc vous touchez à un, aussi quelque chose qui me parle énormément, c'est-à-dire l'alimentation et se régénérer à travers l'alimentation qu'on a. Parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, quand on mange comme il faut, on est beaucoup oui. mieux non, et on régénère bien. aussi nos cellules à travers des aliments qui nous font du bien. Et le végétal aujourd'hui est euh, l'aliment le plus important aujourd'hui pour être vraiment bien. Tous les grands philosophes et il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui sont végétariens, c'est pas pour rien. Platon était végétarien, enfin tous les gens aujourd'hui qui étaient en conscience, qui étaient complètement en adéquation avec cette planète, consommaient différemment et fonctionnaient différemment. L'élevage intensif détruit notre planète, manger trop de viande détruit notre planète. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on fonctionnera pas différemment, on ne pourra pas régler les problèmes. Et pour moi l'hôpital était vraiment symptomatique de l'endroit où on mange le plus mal au monde. Mmh, euh, parce euh, on est, censé on se est soigner, quasiment <rire> unanimement tous d'accord là-dessus, on mange très très mal. On mange pas du tout équilibré, il y a absolument pas de végétal, il y a absolument aucun régime en adéquation avec la pathologie que vous avez quand vous êtes allongé sur un lit d'hôpital. Et le seul moment de plaisir qui peut être euh, sympa à l'hôpital, c'est le moment de manger. Donc Et, et rien n'est fait, absolument oui, rien n'est fait. C'est
0: triste, c'est terne. On c a abandonné
1: ça à des gens qui n'ont aucune conscience. Donc euh, on surcuit, on chauffe beaucoup pour en fait juste avoir aucun problème. Donc on a essayé d'instaurer les chariots repas, c'est-à-dire d'avoir du choix déjà pour les gens. Et que ça soit servi sur des plateaux. Donc que les gens puissent choisir déjà, se dire, tiens, bah aujourd'hui j'ai envie de manger plutôt de la pomme de terre, plutôt ça. Éviter le gaspillage aussi parce que chaque personne va dire, bah, moi finalement, j'ai plutôt une pomme de terre. J'ai plutôt envie de ça, j'ai plutôt envie de ça, voilà. Donc le projet Naga permettait de faire des économies et de mettre en route les chariots repas. Malheureusement, comme on était trop novateurs et qu'on a trop fait avancer les choses, on s'est fait virer de l'hôpital parce que, mais on va y retourner, c'est pas grave il faut il faut beaucoup d'abnégation et beaucoup d'engagement parce qu'on est on en train d'affronter l'ancien monde, et l'ancien monde a décidé que les choses n'allaient pas bouger, par contre le nouveau monde est très conquérant et il a aussi décidé que les choses et que les lignes allaient bouger, par contre il y a un gros lobbyisme quotidiennement qui est fait par tout un tas de gens qui ont intérêt à ce que les lignes ne bougent pas donc nous, tout notre intérêt c'est de bouger les lignes, et quand on parle hôpitaux et quand on parle nutrition, on a des murs en face de nous, parce que les gens, euh, voilà, on donne des tartiflettes avec bourrée de fromage et de lait à des gens, alors que le lait, euh, le fromage, on sait que c'est pas très très bon pour la santé. Encore une fois, le végétal, c'est ce qu'il y a de plus important, ça nous régénère, ça nous fait du bien. Un exemple tout bête, dans la betterave, il y a de la lutéine, ça améliore la vue. enfin Dans tout aliment végétal, quand il est fait en conscience, il a un impact positif sur votre corps.
0: Oui, ça peut pas faire de mal. Ça enfin... permet
1: à votre sang de mieux circuler, ça bouche moins... Tous les coronaires, enfin tout tout ce qui est très important pour soi aujourd'hui. On mange trop salé, on mange des, nourrit, des une nourriture qui est complètement euh, morte. On a confié notre alimentation aux industrielle. C'est la pire des erreurs qu'on ait fait. Et aujourd'hui, notre consommation détruit notre planète. Donc tant que tout le monde ne sera pas en conscience, on ne fera pas bouger les lignes. Et dans les hôpitaux, pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Je ne peux pas aujourd'hui être comme ça, posé sur mon aura, sur ce que je fais, sur ce que je suis, et, et pas penser que tout va bien, que alors qu'on a un million de problèmes de, de nutrition, mais on parle des hôpitaux, mais on peut aller dans les cantines des enfants. Enfin, on peut aller partout aujourd'hui. Partout où on sert à manger en masse, eh ben, c'est pas fait en conscience et c'est inadmissible.
0: Oui, non, mais c'est là qu'il faut effectivement faire bouger les lignes et, et montrer qu'il y a d'autres modèles aussi qui sont possibles euh, et qui fonctionnent et dont les gens sont demandeurs
1: aussi. Complètement. Il y a des gens aujourd'hui, quand on voit le monsieur Piolle, Eric Piolle à grenoble maire, qui a imposé le bio dans toutes ses cantines, qui a imposé que de nouveau on recuisine dans les cantines. Mm. Il y a des gens aujourd'hui qui œuvrent. L'idée, c'est d'œuvrer tous ensemble pour que les choses évoluent et changent vraiment radicalement.
0: Mm. » Je voulais revenir aussi sur ce lieu-là, la maison à Ribert, qui est un vrai lieu aussi, je trouve, de l'humain. Quand voilà, quand on s'intéresse à l'histoire euh, du projet, on voit qu'il y a des amis, des sportifs, des, le, le PDG de Rossignol, qui ont investi dans le lieu aussi, parce qu'ils y croyaient, donc, et que vous n'êtes pas allés chercher, et que c'est eux qui sont venus soutenir le projet. Il y a une vraie histoire aussi autour de, enfin, de la brigade, qui est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Enfin, votre, le premier livre que vous aviez sorti, c'était autour de la brigade, c'était pas l'histoire d'un chef et d'un nom.
1: Et c'était le premier livre de cuisine, vraiment, complètement tourné vers l'équipe. Ça s'appelait la brigade de Christophe Haribert même si le nom brigade, effectivement, est emprunté euh, au monde militaire. Mais euh, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. L'être humain et euh, le travail collectif en équipe, c'est ma respiration c'est ce que je ressens profondément, j'ai pas envie de travailler tout seul, j'ai pas envie d'être seul je trouve ça magnifique de s'appuyer sur des gens qui ont une énergie une conviction et qui vous accompagnent dans cette aventure, certes c'est pas simple parce que l'humain aujourd'hui c'est pas simple le management aujourd'hui et surtout le management que j'ai décidé d'avoir participatif et constructif et adapté à chaque personne avec qui je travaille mais qui est tourné complètement vers le vivant et l'humain en relation avec la nature donc en plus à chaque fois on ajoute une nouvelle adéquation c'est-à-dire que je demande aux gens de faire attention aussi à leur manière de faire, de consommer, d'être, de respirer. Voilà, donc c'est une respiration collective à travers un lieu qu'on a activé énergétiquement pour que les gens comprennent ça et se sentent bien dans ce lieu-là. Donc c'est effectivement très très important, l'humain et, et le, le rapport à l'être humain.
0: Et du coup, dans le projet, il y a eu euh, un travail avec une architecte, une énergéticienne
1: Donc elle est géobiologue, ouais. c'est la même en fait, c'est Joël Personas qui a euh, harmonisé énergétiquement le lieu. Ça, pour moi, ça a été la révélation de ce projet, puisqu'on a euh, fait des cérémonies chamaniques pour euh, comprendre le lieu, respecter le lieu aussi, parce qu'un lieu, ça se respecte et ça s'harmonise énergétiquement. Donc, il est activé énergétiquement pour que ça soit fluide et que les choses circulent de manière naturelle et que les gens comprennent qu'on exploite ce lieu de manière vertueuse. Et ça, c'était très important de faire comprendre ça aux gens. C'est un projet vertueux avec un impact positif. Donc, la géobiologie a été une révélation pour moi. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais un lieu sans l'activer énergétiquement. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a ça permis encore plus de me connecter. Et puisque l'expérience client, c'est de reconnecter les gens à la nature, c'est aussi de les reconnecter à leur énergie. Quand le lieu est en conscience, il permet ça.
0: Et euh, Laetitia Debos aussi euh, vous, vous a pas mal accompagné sur le projet. J'ai lu que elle vous avait poussé dans tous vos retranchements, c'est-à-dire que justement quand on monte un projet d'une telle envergure, on réfléchit aussi à comment on va habiller les personnes qui travaillent ici avec euh, des matières naturelles, euh, le quid du spa aussi dans un établissement comme ça, comment on le rend bah, justement plus vertueux peut-être euh, en utilisant moins d'eau, en étant sur une démarche aussi plus de reconnexion avec, euh, avec son corps, avec le yoga avec des, voilà, des huiles, des massages
1: et... Laetitia, elle a été transverse à tous les sujets de la Maison Ribert, que ce soit euh, la déco, euh, tout l'environnement euh, et tout l'impact positif, puisqu'elle, elle a, elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle a beaucoup voyagé. Et elle a une conscience euh, du monde et du monde dans lequel on est actuellement, que chaque décision qu'on prend euh, fait sens. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, se soustraire à une décision euh, par euh, non-choix, parce qu'on a toujours le choix, par euh, passivité par, euh, ou... par passivité mmh. ou en se disant que bah c'est pas possible. Alors que si c'est possible, c'est-à-dire c'est aussi pousser chaque entreprise avec qui on a travaillé dans sa démarche RSE et dans le retranchement aussi pour dire mais non, vous abordez euh, les vêtements du personnel. Ben bah, effectivement, on a essayé euh, avec la marque Lafon euh, de leur faire fabriquer des vêtements euh, euh, le plus en conscience possible. On a travaillé avec la marque Veja, une marque qu'elle connaît très bien. Elle a aidé aussi à avoir une conscience et à comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Donc nous, elle nous a énormément aidé. Elle m'a énormément aidé, mais même pas aidé. Elle est essentielle dans le projet et dans la manière dont on l'a construit, abordé. Et ça nous a permis effectivement de rentrer dans chaque détail. Elle est, elle, rentrée dans chaque détail et chaque décision qu'on a prise. Donc ça a été une personne très très importante, bah, avec Joël, c'est les deux personnes les plus importantes du projet, puisque Joël est l'architecte, et euh, Laetitia Debeau, s'en en est euh, l'architecte morale, intellectuelle, euh, l'inconscient aussi, enfin tout ce qu'on mêle dans des projets comme ça, et elle permet aussi de débroussailler le terrain, permet euh, d'aller plus vite, permet de comprendre mieux ce qu'on est en train de faire. Euh, elle est toujours présente avec nous pour nous accompagner quotidiennement et euh, accompagner l'équipe aussi parce qu'elle a aussi travaillé beaucoup avec l'équipe. C'est pas simple de dire aux gens euh, on va consommer moins de viande on va euh, fonctionner différemment on va faire la part belle au végétal enfin, et euh, tout ça est un travail Quotidien, le travail sur la brigade, le travail aussi sur les gens qui viennent nous voir aussi, parce que mmh, oui, l'expérience client, le, le, le client
0: aussi. Le client est aussi <rire> un humain très important dans <rire> le lieu. <'fin... rire> oui, donc c'est
1: important, euh, puisqu'on allait très loin, on allait très loin dans le lieu, on allait très loin dans la démarche euh, architecturale aussi, c'est très épuré. Oui vous êtes... À, je connaissais
0: êtes... les terrasses et c'est ouais. vrai que... Euh,
1: on est passé de, de, de... Le
0: jour et la nuit. Le jour et la euh... nuit,
1: voilà, on est passé de la nuit au jour, plutôt. Oui. C'est dans ce sens-là <rire> que c'est passé. <rire> euh, voilà, on s'est totalement révélé. C'est comme si, aujourd'hui, j'ouvrais mon cœur et je montrais profondément ce que j'étais. Et quand on fait ça, c'est pas simple.
0: Hum, puisque... Il bah y a une mise à nu. Il enfin, y a une complète on, mise à on nu. On se met à ça. nu et on s'expose.
1: On s'expose vraiment, avec tout ce que ça comporte. Bah, il faut beaucoup de courage pour le faire et effectivement, ces deux femmes m'ont énormément aidé à être courageux et à respecter ses engagement et ça c'est très important pour moi aujourd'hui, et je les remercie vraiment profondément du fond du cœur, de tout le travail qu'elles ont fait, et qu'elles continuent à faire, on est déjà sur d'autres projets, on est déjà en train de faire évoluer les choses, ça s'arrête jamais en fait. Oui. C'est tout le mouvement est perpétuel. C'est très important.
0: Non, mais après voilà, c'est très juste aussi quand on parle d'engagement, d'aller enfin euh, jusqu'au bout des choses. Enfin moi, ça me paraît naturel en tant que designer, c'est-à-dire que des fois, moi, je vais dans des lieux où il y a un pitch qui est bon, qui me donne envie d'y aller, et puis ça ne va pas jusqu'au bout. Donc quand on gratte, on se dit oui, mais. C'est pas en cohérence. Alors quand on voilà, quand on a travaillé sur tous les points qui font que l'histoire euh, va dans la direction dans laquelle on a envie de, de l'emmener, on est sur sur une proposition qui est pas indiscutable, mais euh, mais mais en tout cas on peut pas se faire attaquer parce qu'on n'a pas pensé à telle ou telle problématique qui vont pas dans la direction dans laquelle on on, on dit qu'on va.
1: On n'est pas parfait encore de toute façon aujourd'hui, il y a encore plein d'éléments où on doit travailler, on le dit, de toute façon aujourd'hui on est très clair aussi sur la démarche et sur tous les efforts qu'on a à faire encore. Moi j'ai envie d'aller encore plus loin et euh, cette année m'encourage énormément puisqu'on a eu beaucoup de retours très très positifs, euh, j'étais beaucoup plus frileux à l'ouverture parce que qu'effectivement... On entre dans une nouvelle ère aujourd'hui et c'est une ère de changement dans lequel il faut ne rien imposer, mais respecter profondément ce qu'on est et le faire comprendre aux gens, mais sans prétention, sans se placer d'une manière trop autoritaire. Il faut faire les choses avec beaucoup de douceur. On rentre dans une ère où la douceur va être très importante et ce lieu est tout en douceur, tout en mouvement, tout en évidence, est très épuré et nous ressemble profondément. Mais les choix ont été très forts quand vous lancez un lieu comme ça avec des choix très forts, il y a énormément d'inquiétudes et euh, l'année passée m'a permis de me rassurer là-dessus et de, de mieux comprendre ce que j'étais en train de faire pour reprendre beaucoup d'énergie pour continuer à avancer et continuer à créer, continuer à chercher, continuer à faire évoluer mon lieu, à le pérenniser aussi parce qu'il suffit pas de faire un, un lieu, un pacte positif complètement éco-responsable s'il n'y a pas une une notion aussi euh, euh, réussite d'argent euh, et de pérenniser un lieu. Aujourd'hui, il faut aussi que économiquement, il soit viable. Mm. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, j'ai pas euh, euh, c'est des amis, les gens qui ont mis un petit peu d'argent avec moi, donc aujourd'hui je suis pas suivi par un grand groupe, je suis tout seul euh, mes amis ont quelque part dans ma société mais aujourd'hui mon développement il est très personnel donc euh, les risques ils sont énormes et ça aussi c'est très important, donc on y va euh, on a fait un énorme pas avec l'ouverture de cette maison, mais maintenant aussi on va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait pendant un an pour pérenniser, construire mais euh, pour moi la pérenniser par rapport à mes, à mes équipes, c'est ce qu'il y a de plus important et moi j'ai aussi besoin d'être rassuré profondément et détendu pour pouvoir avoir ma vision, créer, chercher continuer à avancer, développer et tout ça est une alchimie et euh, c'est comme si j'étais sur un fil comme un funambule, comme quand je crée un plat je parlais tout à l'heure du chou, si aujourd'hui j'utilise pas le chou magique de, de Benjamin, mon plat il a pas le même goût il est pas vivant, il respire pas quelque chose de très fort donc aussi au niveau du sourcing des produits, pour moi c'est très très important je suis comme un funambule sur un fil si mon produit n'est pas magnifique, je peux pas faire quelque chose de magnifique, je suis un passeur il y a un vrai travail, on est tout le temps sur un fil. Michel Troisgros disait, le cuisinier mène un combat dont l'issue est incertaine. Et je trouvais cette phrase magnifique, puisque effectivement le mot combat est un peu fort, mais l'issue dans laquelle on est, elle est incertaine. Mais par contre, on y croit, on a des convictions. On essaye d'avoir pas un coup d'avance, mais d'être complètement dans sa sincérité. Et euh, c'est pas quelque chose de, de, de simple tous les jours.
0: Et euh, bah alors, j'aime bien terminer l'interview par la question du, de la signature. Alors, euh, pour certains, c'est un plat. Pour d'autres, c'est une vision, c'est un engagement. Si vous aviez envie de définir quelle est votre signature, euh, qu'est-ce que ce serait
1: <rire> Je fais une cuisine qui est spontanée, engagée, qui est sincère. Je, je pense que ma signature se se situe à, 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 dans ces eaux-là, quoi, dans dans un endroit très sincère, avec un engagement, et une spontanéité. Plus je peux exprimer ma spontanéité telle qu'elle soit, et plus en adéquation avec ce que j'en sens profondément. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est plus important pour l'être humain, c'est d'être spontané, d'être vivant et de respecter ça au plus profond de ce qu'on est, quoi. Donc, je pense spontanéité, sincérité, engagement, voilà ce que peut être ma signature.
0: Les trois mots qui définissent ce qu'on vient chercher à Maison Hariber. J'espère. <rire> Donc, on peut venir à Euréage les bains découvrir la maison qui regroupe différents lieux. Il y a le restaurant gastronomique, donc mmh. deux étoiles oui, le donc, café A
1: le café A donc on, on a parlé de la signature du restaurant gastronomique mmh. le café A c'est une offre euh, une offre entre 25 et 30 euros euh, avec la même philosophie de produits le même engagement euh, et une équipe aussi complètement dédiée à, à l'art de vivre à l'art d'être bien et d'accueillir les gens quotidiennement donc le café A est ouvert 7 jours sur 7 midi et soir toute l'année est ouvert aussi l'après-midi pour prendre un, un café un thé et euh, une pâtisserie le plus sans gluten sans eux et c'est travailler a aussi sur la conscience, c'est important. On travaille là-dessus.
0: Donc c'est un lieu de vie. C'est un euh... lieu de vie
1: quotidien. J'avais envie aussi de... Ne pas faire un lieu comme le restaurant étoilé que je ne peux pas ouvrir 7 jours sur 7. Le restaurant étoilé, pour moi, c'est trop contraignant. Comme je suis là à chaque service, j'ai aussi besoin d'une respiration quotidiennement pour pouvoir créer, chercher, me balader. Voilà, je ne peux pas être ouvert tout le temps. Mais par contre, le café à lui est ouvert tout le temps et c'est un lieu de vie, vous l'avez bien dit, un lieu de vie pour les habitants. Ils peuvent venir là 7 jours sur 7, midi et soir, passer un moment, déjeuner, dîner, déjeuner. Enfin, voilà, il y a, y a plein de solutions.
0: Donc, un très beau lieu et où il y a aussi des événements, des cours de yoga. Euh...
1: Effectivement, on a un coworking de thérapeute, ça, on en a pas parlé, mais c'est très important puisque vous étiez allé sur le spa, mais on n'a pas fait de spa. Par contre, on a fait un coworking de thérapeute et ça, c'est une idée de Laetitia, de Boss. Elle voulait pas faire de spa, elle a bien raison d'ailleurs, elle voulait pas parce qu'économiquement, ça peut être intéressant un spa, mais au niveau consommation, d'eau c'est une catastrophe. Quand on trouvera le moyen de faire un spa complètement éthique, engagé et co-responsable avec un impact positif, on se gênera pas pour le faire. On réfléchit de toute façon à faire quelque chose, c'est certain. Mais aujourd'hui, du coup, ce qu'on a fait, c'est de faire un coworking de thérapeute avec une éthiopathe, une naturopathe, une massage, un massage orvédique, cours de yoga. Donc, on réaligne les gens, mais sans les tremper dans l'eau.
0: Oui, voilà. sans les, enfin, les massants en et... en
1: surtout l'éthiopathe permet de corriger toutes les petites imperfections de votre corps et de faire circuler vraiment l'énergie au sein de votre corps. Le massage orvédique aussi permet ça. Et le yoga est pour moi la partie complémentaire de les, de s'étirer correctement et vraiment de s'aligner comme il faut. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a un cours de yoga toutes les semaines. L'éthiopathe vit ici. Elle, est, elle a son cabinet à demeure. Pareil pour la massage, le massage lorvédique. Donc nos clients peuvent profiter de ça, mais aussi les clients de l'extérieur. C'est quelque chose qui est fait aussi. Et qui est ouvert, Il y a euh... beaucoup de choses qui sont tournées vers l'extérieur à la Maison Ribert. Ce n'est pas une maison qui est recluse sur elle-même. Voilà, c'est vraiment super important que l'échange quotidiennement avec les gens qui habitent ici soit très important.
0: Bon bah, super. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.
1: Merci d'être venu jusqu'à moi. Belle oh journée. Bah.
0: J'aime vraiment la diversité des échanges qui se créent en lien avec les questions de création et de gastronomie. Ici, nous sommes loin des inspirations formelles ou de questions visuelles de dressage, mais plutôt dans le scénario d'usage du restaurant sur le monde, que ce soit un repas gastronomique ou encore à l'hôpital. Nous sommes chez Maison à Ribère, en plein cœur de problématiques de design qui sont de faire des choses à dessin, c'est-à-dire penser une proposition qui réponde au bon usage des choses au cœur d'une chaîne de valeur globale. Vous pouvez suivre les actualités et les convictions de ce chef engagé sur son compte Instagram Christophe Harribert ou sur le compte officiel de la Maison Harribert. Cet établissement démontre qu'il est possible et viable d'adopter de nouveaux modes de fonctionnement et de trouver un bel écho du public autour d'un cahier des charges exigeant qui fédère des énergies positives. La création de nouveaux modèles, bons pour l'humain et la planète, est une problématique qui me tient à cœur. Et si le design culinaire sait faire en sorte que manger devienne une expérience pleine de sens, chez Maison Harribert, le sens est ancré dans une époque en pleine mutation. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investie, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast Les Invités à Venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt What <laughs>